Klausies Nacionālo. 13. sērija. Uldis Anže, Intars Rešetins un Jānis Vimba. Nu ko, labdien mūsu skatītāji, labdien Latvijas Nacionālā teātra skatītāji. Mēs tiekamies ar jums kārtējā mūsu podcast sērijā. Šoreiz parunāsimies ar diviem brīnišķīgiem kungiem. Viens no kungiem ir Intars Rešetins, režisors, aktieris kurš pie mums Nacionālā teātrī ir iestudējis arī pirms tam izrādi un arī nākotnē iestudējis vēl izrādi, bet šodien mēs esam satikušies vēl ar vienu kungu, Uldi Anži, galvenajā lomā, un mēs runāsimies šodien pār izrādes skolotājs, Žants Pieris Dopaņas, beļģu autors, un tā ir kārtējā baltā Kuba sērija, šoreiz gribu uzsvērt patiešām pilnmetrāžas izrāde, Jums, savukārt, klausītāji, skatītāji, tā būs pieejama mūsu arhīvā. Mēs ļoti ceram absolūti mūžīgu periodu. Iesākt ceru, no gribēju pavisam vienkārši un šausmīgi triviāli un banāli šim laikam. Kā jūs jūtaties šajā laikā pirmzrāda pandēmija? Es gribēju mazliet pareflektēt par to, ka tu pirms tam teici. <laughs> Lūdzu. Jā. Brīnišķīga, absolūti brīnišķīga lūga un viss tas skaistais ievads, bet skatītājiem, klausītājiem būs iespēja skatīties šo izrādu arhīvā. Pēc mums ar Uldi jau sākotnē bija mērķi pēc tam ar cerību raudzīties, Uldi skaties uz mani atbalsti lūdzu, raudzīties direktoru dzidrajās acīs un saņemt to jāvārdu, ka mēs varētu pēc tam, kad visi sliktie laika beigsies, šo te brīnišķīgo darbu, ko Uldis ir izdarījis, to, to milzu nastu saviem pleciem iznes, ka mēs varētu iekļaut to nacionālā teātra repertuāra vienīgā. Un mēs nesakam nē. Mēs to es jau ne. ne. <laughs> to mēs skatīsimies, <laughs> kas notiks pasaulē. <laughs> nu, un, lūk, to es gribēju arī izspiest no tevis direktoru, jā, un tagad var sākt papļāpāt. <laughs> nu, tad pandēmija, pirmizrāde, teātras, dzīve. Bet varbūt, Inter, pirms tam, es atbildēšu uz pirmo jautājumu arī. Es gribētu teikt, pirmkārt, paldies Nacionālā teātra direktoram Jānim Vimbam un pēc tam arī režisoram Interam Rešetinam par šo iespēju, kāda man dzīvē ir bijusi otro reizi, kad mani uz darbu uzaicina privāti telefoniski. Pirmais piezvanīja Jānis, piedāvāja iespēju strādāt ar Interam šajā darbā un pēc tam arī man piezvanīja Interas. Tā vēl bija noticis pirms vairākiem gadiem. David Herlugā, Judas Skūpsts, Džilinģers personīgi uzrunāja un Ojārs Rubenis. Pārējie visi gadījumi ir bijuši tādi, ka ir nu, tā, tā mūsu aktieru tādā vārdā izsekoties ir nākusi pavēle, kas ir pielīgi pie sienas un mēs, mēs zinām, kas mums ir jāspēlē. Tā ir liela privilēģija tikt uzrunātām. Uh, un šajā pandēmijas laikā tas bija vēl jo nozīmīgāk, tāpēc, ka um, pirmās pāris nedēļas varbūt likās tāds, tāds mazliet atvaļinājums, bet pie trešās nedēļas jau tu saproti, ka tu bez darba nevar dzīvot, ka tu esi radīts darbām. Uh, un pat ne, ne materiālu apstāklu spiests, bet tiklīdz radās kaut kādas darba iespējas, es ar lielāko prieku, atsaucos un metos iekšā un prieks, ka šis piedāvājums bija tik lielisks. Brīnišķīgs stāsts, brīnišķīgi lūga. 
Tā kā, paldies jums! <laughs> Labi, audzināts, aktieris! <laughs> Bet uh, klau, darbs, nepieciešams. Es aizdomājos, un es pats par sevi aizdomājos, tas nav briesmīgi. Mūsu paudzē, es domāju, paudzē pirms mums, mūsu vecākiem, nezinu, vecākiem. Mēs smākam atpūsties? Ja mēs ļoti bieži nevaram bez darba. Mēs reāli nevaram. E, nu, es e, varu pateikt, ka mēs mākam atpūsties. Mēs patiesi mākam atpūsties. E, to mums nosaka mūsu organiska, mūsu ķermenis. E, man brīžiem mana sieva kādreiz saka, es nevaru atpūsties vai vai, vai um, nav atvaļinājums, un man atvaļinājumā jādara kaut kas cits, tad, lūk, šī sadalīšana starp um, mentālo un fizisko darbu ja, ir šīs atpūtas. Ja tu esi nogurs no fiziskā darba, tu pastrādā mentālo darbu. Ja tu esi pastrādājis mentālo darbu, tad tu šajā fiziskajā darbā atpūties. Cik mēs ilgi varam nogulēt dīkā, saulītē, kaut kur pludmalē, es stipri šaubos. Mēs vienkārši neesam pie tā pieredušu. Mēs, 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 mēs esam radīt, lasīt, lasīt grāmatas, skatīties kīno. Arī priekš mums, varbūt priekš kāda cita ir kīno skatīšanās atpūta, bet priekš mums tas ir savā ziņā atpūta un tā ir par laikā darbs. Un arī tas fiziskais darbs reizēm grāvi rakšana vai kaut kāds nu, smagi fiziskais darbs priekš manis ir liela, liela atpūta. Nu, ja mēs raugāmies atpakaļ uz to pandēmiju, tad godīgi sakot, nu, te ir atbildi ar punktiem un apakšpunktiem. Pirmo mēnesi es tiešām neko nedarīju, jo bija šis te lielais neziņas jautājums. Pirmkārt, es jau biju visu sezonu jau pabeidz. Man bija trīs pirmi izrādes, vēl tur visu paralēlē projektu, un man tiešām bija brīvs, tā kā laiks. Bet sākās tā pandēma, un es priecājos, ka jā, redz, varēšu ar bērniem un sievu būt kopā. Un pirmo mēnesi es vispār izslēdzu visu pasauli laukā, un es atpūtos. Nu, protams, ka pēc tam tas ieņemtos pandēmijas apmērs, ieņemt, ka tas bija notiekums atbraukt līdz centram, tas bija jēziņa, ka ielas ir tukšas, un tas satraukums paga, paga kaut kas ritīgi nav, jā. Ja? Bet grūti radošam cilvēkam ir nosēdēt mājās, un tad, kad tu esi sevišķi pieredzis, mums jau cilvēkiem radošajiem vispār ir, manuprāt, kad tu esi visu laiku vāvē ritenī, ka projekts nomaina riteni, un tad tā sajūta, pa, 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 un jau viss apstājas, un tu vairs neesi vajadzīgs, manuprāt, tas ir būtis jautājums, būt vajadzīgam. Un šeit, līdzīgi kā Uldis teica, no es esmu tikai iepriecināts un, un, un nu, kaut kādā mērā pateicīgs par šo radošo, foršo iespēju. Pirmkārt, kīno tā ir man kaislība. Es esmu filmējies no studiju gadiem un tagad būt teātrī ar brīnišķīgu aktie, ar trīs operātoriem un tuvoties tai kino, nepazaudēt, protams, teātri, jā, bet tai kino valodai teātri izpausums līdzekļiem, nu, tas ir nāvīgi interesanti. Tas bija ritīgs, aizrautīgs piedzīvojums un ceļojums. Un ja vēl jaunais cilvēks no gulbenes spēlē kā dievs, jā, domā, tev jau pieesti, jā? Ja? Būs. Būs. Pēc gada. Kolosāli. Es ceru, ka šo izrātu spēlēs gadiem ilgi. Tagad tik sāks dzīvi. Jā. Metīsimies bišķiņ citā tēmā. Vai jūs bijāt labi skolnieki? Nē. Absolūti nē. Vai dieniņ, man bērni, man tāds kauns ir, man bērni, abi bērni. 
atrada manas liecības <laughs> un pienāk ar tām atzīmēm, ar tiem truļiem, ja? Nu, tad mums bija līdz pieci tās atzīmes. Un atnāk, un tēti, tēti, kas tas ir? Un tu īsti nevar tiem bērniem pastīties acīs. Latviešu valodā trīs, literatūrā trīs. Jā. Um, un tagad citiem māca runāt un rakstīt. Jā, un, un, un kā es, nu kā bērnu saudzinu, ka katru dienu vismaz ir desmit lapas grāmatu jāizlasi, jā, un kad es saku, bērni mīļie, un sākumā tev nav ko teikt, jā, tev ir kauns liels, es saku, mīļie bērni, lūk, jums ir jālas un jāmācās, tāpēc, lai jūs nebūtu tādi, kā es, jums ir jābūt labākiem par mani, jā, nu tad kaut kā plus minus izpeldēja, bet... Maģistram tūru es pabeidzu ar deviņām ballēm. Cienījiem. Cienījiem, cienījiem, jā, cienījiem. Bija labs skolnieks? Es biju labs skolnieks. Jā, es biju labs skolnieks. Man gan tās atzīmes bija tādas paši, ka interam. <laughs> Bet skolnieks bija labs. Skolnieks es biju labs. <laughs> brižiem es gribēju mācīties, brižiem es negribēju. Šeit arī tas pat, tā pati atbildi, kur mēs um, meklēsim un atradīsim šajā stāstā un šajā izrādē, cik ļoti mūsu sekmes un mūsu zināšanas ir atkarīgas no viena cilvēka, skolotāja, gana. Brīžiem tu mācies matemātiku trīs gadus un tev ir trīnieki un pēkšņi tu sāc matemātiku mācīties pie pavisam cita pedagoga un tev ir četri pieci. Un tev ir atver un tev ir parāda šo matemātikas burvību, matemātikas maģību. Tas ir um, attiecināms uz jebkuru priekšmetu. Tad, kad aktieri satieks nu, darbā, mēs iestudējam kaut ko, nu, ar režisoru atnāk, ir ideja, ar lugu, un mēs rokam dziļāk un meklējam tās paralēlās ieliņas galvenajai strāsei, meklējot materiālu dziļumu, tad, protams, ka tu nonāc ikdienā saskarē un tu aizdomājies par kaut kādām lietām, kas tevi līdz tam, līdz šim dzīvē nav uzrunājuši. Un es nonācu pie tās atziņas, pie aizdomājoties par to, kā ir bijis man, manas attiecības ar skolotājiem un kuros priekšmetos man ir bijušas tās labākās atzīmes, nu, kur man nebija kauns no bērniem un kur man bija tās sliktākās. Es nenoliek skolotājs, es, protams, ka bija delvers un man interesēja daudz kas cits tikai nemācības, bet skolotāja profesija ir vitāli būtiska profesija un sevišķi svarīgi tās labās atzīmes man bija pie jaunāka gada gājuma skolotājiem, kuri nebija dzīves noguruši, kuri nebija dzīves sagrausti un kuri spēja tevi iedekt. Un es godīgi sakot noķēru baigo tādu sajūtu, ka šķiet, ka kādreiz es gribētu būt pedagogs. To, ka tavs varonis lugā arī saka, jā, pēc tā Gardona kunga. Un tajā mirklī es sapratu, ka es arī kādreiz stāstīšu jauniešiem kaut ko, jā, mācīšu viņiem. Es nezvaru būt, es esmu mazliet lugas iespaidā, bet es kaut kā sajūtos mazliet drošāks. Tajā, ka es varētu arī jauniešiem kaut kur jau bišķiņ jau dalīties un kaut ko pamācīt. Bet jautājums ir nāk, vai jāatceraties pirmo skolotāju? Es atceros. Pirmo, otro. Man, man tagad jāsaka, pirmie skolotāji man bija bērnu dārza audzinātājs, mazā Anniņa un, un, un lielā Anniņa. Um, tas ir skolotājs vai tās tev pirmās mīlestības? Tas ir audzinātājs. <laughs> ah, 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 nē, ah. es ne, ne, te neatīstīsim šo bērnu dārzu tēmu, tur bija visādi nu, tādas jaukas uh, lietas. Bet uh, pirmās skolotāji, skolotāji galējos brīnišķīgi atceros, viņi bija ļoti, ļoti stingri pret mani un, 
un tā un, un, un tur es nepiekrītu, ka man 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 tās jaunās skolotājs, tā kā vairāk man skolotājs ir, piemēram, man tavs kursa biedrenis AS Dzēvis mamma man bija latviešu lodu skolotāji, un tajā laikā, kad viņam ar mācī latviešu lodu, tas bija gads vai divi, tā bija apmēram sastā vai piektā klase, bija daļurunātāji konkursi. Un tajā gulbenes daļurunātāji konkursā es dabūju kādu, es nezinu, trešo, ceturto vietu, un es ārkārtīgi pārdzīvoju. Un ir kamuls, kaklāk. Tu jūtu ar rūktumiņu. Nu, tu rūktumiņu. Tas ir pa laikam nāk cauri, jā. jā. Bet, bet saproti, nu, kaut kā iespējams, tā, tās ir vecuma problēmas jau, ka es to, to jaunības un bērnības vecumu jau sāku atcerēties ļoti spilgti un vakardienu iespējams es vairs neatcerot. <laughs> man vēl tā nav. Nu, tad, nu, tad tāpēc, <laughs> bet man, man ir ļoti glaimoja, ka tu teici jaunais cilvēks. Un tu labi vienkārši izskaties savā vecuma grupā, es Jā. teiktu ļoti labi. Jā. Tu atcerēsi, Inter? Man pēdas atstāja dejošanas skolotāja. Um, tad dramatiskā pulciņa skolotāja, fizkultūras skolotājs. Jā, nu ir kaut kādi tādi, kad tu jau kā bērns esi mēģinājis atrast sev kaut kādu, nu tādu ne tā garīgo līderu vai kādu, kas, kam tu gribētu tā kā sakot, vai ar kur tev ir interesanti un kas, godīgi sakot, tas ir tāds bišķiņ tāds egoisms, bet mēs visi vēlamies sajūties īpaši, un ja tu esi sajūties īpaši no kaut kāda pedagoga puses, tad atcerēt, viņš tev arī kaut kā īpaši šķiet. Nu, tad tie trīs, kuras es nosaucu, jā, es varētu teikt, jā, tie tad ir tādi mani skolotāji, kas man ir tā palikuši. Protams, arī klases audzinātāji, matemātika man mācīja, bet 12. klases eksāmenā matemātika ģeometrija, kas bija apvienotā, Es nesapratu neko man klases biedras uzrakstīju, tā kā es neesmu vidusskola beidzis pats. Vai ir svarīgi tam, tam skolotājiem, ko jūs atceraties, ko viņš pasniedz? Nu, kādu mācību priekšmetu, es nezinu. Man, piemēram, man tiešām ir spilgti atmiņā, jo redzu, ka mums vidusskola tika uzcelta, un es pirmais sāku tur mācīties. Nu, tā kā pirmajā klasē, pārējai, protams, pārnācam vecās. Un bija ļoti daudz jaunu skolotājiem, tur bija tāda skolotāja kā Agras Daļēvičs, Un tad, Bet, nu, tas skaidrs... ir tas, kas tagad jau vecs ir, jā. Nu, jā, tagad, jā, jā, viņš ir vecāks. Sveicēns agrim, jā, viņš klausās. Uh, un tur bija lērums skolotāji, un man bija mazsvarīgi, ko viņi pasniedz. Nu, galvenais bija tas, ko tu runā, tā kaut kāda dēksma, kaut kāda, kaut kas, kaut ko. Bet starp viņiem bija arī seniori skolotāji, kas bija no vecās skolas atnākuši. Un tur arī bija mazsvarīgi, ko viņš pasniedz, kā viņš pasniedz. Nu, tas ir līdzīgi, kā profesor Bīber, jā, pirmajā kursā akadēmijā aktierītas zaļais atnāca, tu pat nenovērtē īsti līdz galam viņu, jā, un pēc tam ar laiku, nu, klausies, tas gan bija skolotājs, tā ir personība. Tā kā mēs iestudējām ar Uldi, meklējām to skolotāju, tās tēmas, es atnesu interviju, Uldis pie profesora Bībera nav mācījies, bet tā ir personība, tā ir leģenda, tas ir no paudzes paudzē, jā, palikuši tādi, tādi triepieni, jā. Mums profesors Bībers izlaidumā bija to, nu, nu, atvedu runu vai kā to teikt, uzrakstījis un arī nolasīja tikai vienīgi, kur sastāvē no svešvārdēm. Aktieriem. <laughs> Jā, un tādiem, nu, bet pat zināt, zinātniskiem, netur tādiem, kas piesārņo valodu, bet nu, tādā, nu, zināt, un tiešām ar jēgu, un bija patīkami skatīties vienam uz otru. <laughs> 
ka mēs pusinot tā nesaprotam. Mēs reāli nesaprotam, ko bet, pasniedzēs. Bet, bet tā runa ir ierakstīta, fiksēta? Uh, es ceru, ka bet kāds... Bet tad jau var ka, Kāds ir pilnēs, jā. <laughs> Vai ir bijusi vēlmi strādāt par skolotāju? Tur nedaudz jau pieminēšo tev, Hulda? Nē, nav bijusi vēlmi. Bet pasniedzēji augstu skolā? Mani uzrunāja mana skolotāja strādāt kultūras akadēmijā aktieriem pasniegt skatūs runu. Acīm redzot, mani skolotāji bija manī redzējusi kaut kādas potences, lai es to darītu. Un, um, nu, tā kā viņa man deva tādu uzticības handikapu, tad, um, nu, lai attaisnot, lai pārbaudītu sevi, bet uh, šis ir tas jautājums, ka man, uh, es saprotu to atbildības slogu, atbildības nastu, ko tas uzliek, jo katra diena, katra stunda, ko tu pavadi pie skolnieka, tas ir šī skolnieka pavadītais laiks augstskolā vai jebkur skolā, un, un tev ir, viņam jādod viss. Tu nevari skriet garām. Tā nav nopirkta biļetos kinoteātri, kur atnāk paskatīties. Tas skolniekam nozīmē, nu, Iespējams, ka es sevī esmu izkāpinājis šos skolotā ideālus, bet tāpēc... Nē, ļoti labi, es absolūti tevi saprotu. Arturs Krūskaps, baigi foršo stāsts stāstīja, kāpēc viņš vairs neiet pa Ziemassētku vecīšiem. Un, ja savukārt, ja klausās bērni, Ziemassētku vecīši ir tikai daži no mums reizēm palīdz. Palīdz, palīdz Ziemassētku vecītiem un... Un viņš stāstīja, kāpēc viņš vairs neiet, jo viņš vienu reizi, to vienīgo reizi, kad bijis, tur bija piedzīvojumi un bagāts tas, tā reize skolā, un saprats, ka viņš negrib būt tas, kurš sabojā priekšstatu par Ziemassvētu vecīšiem. Tātad tā atbildības nasta, ka tas ideāls Ziemassvētu vecīši ir jānotur, un ja tev nav tās pārliecības, nu kaut kas līdzīgs, nu, ka tas, tā atbildība par to skolotāju, par to pasniedzē, par to pret to jauno cilvēku, kas aug, mm-hmm. iespējams, ir nedaudz pa lielu, lai to, nu, kāds no mums uzņemtos. Labi, pamainīsim nedaudz tēmu, tad mēs atgriezīsimies pie skolotāju, pie šīs dienas tēmas izrāde, online izrāde, tieši saistis izrāde, bet strādāt tomēr ir jāsardā klātvienē. Cik viegli un vai šādi var mūsdienās runāt ar skatītāju? Es domāju, ka jā. Ja mēs runājam par formātu, absolūti teicami, pirmkārt, mums ir iespēja strādāt profesijā, kas ir, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo sēdēt mājās tas ir kļūst neciešami un neizturami, un paralēli domāt par nākotni šajā virzienā, man liekas, ka tas nav absolūti svešķermenis, un tas ir šodienīgi, tas ir aktuāli, jo Teātras un kino vienmēr ir bijis brās un māsa. Viens no viena, kaut kādā mirklī vietekmējies otrs no otru, ja? un mēs tā kā varētu, es domāju, ka sadraudzēties. Otrs jautājums ir par to, ko es mazliet teicu, par to sagurumu no online un no interneta, par to ir satraukums sevišķi, ir nopietnas, nevis izklaides un tā kā žanras paņemts. Mēs gan centāmies to vieglumu šeit atrast, bet stunda, 20 un 19 sekundes, pie maziem ekrāniem, 
Nu skatīsim, tas ir izaicinājums ļoti, ļoti liels, kā no to reik to uzmanīt tā, lai visu laiku ir interesanti. Šis formāts necenš nogalināt teatru kā tādu. Šis formāts meklē iespēju šajā konkrētajā brīdī runāt ar skatītāju. Un tas ir tas, ko mēs esam atraduši. Kādam būtu pielicis kādu citu ideju, droši vien darītu to. Tā kā, nu, tas ir tāds blakus veids, kā runāt, un mēs gribam ar skatītāju runāt, un, un nevienā brīdī necenšamies nolīdzināt ar zemi uh, klātienes normāli, tradicionāli mums tuvu teātri. Uh, Inter, kā šāds darbs nonāca pie tevis? Tā tev es runāju par konkrēto dramaturgisko materiālu. Mm, Dailes teatri, pirms gadiem pieciem, man uzrunāja brīnišķīgais mm, režisors Morfaus, Tad es biju sācis aizvēlēties ar režiju, kaut ko jau bija iestudējis, arī tu man liekas spēlēt tajā izrādītē naktsā no galā. Un viņš teica bufetē, kur labākās sarunas parasti notiek. Tie znāši interesi ies tā kā ir piesa. No labrunāši latviski, ka ir tāda brīnišķīga lūga, un viņš man parādīja kaut kādu fragmentu. Un man tā kā likās, vau, 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 neapteikti tās un viņi sāk. Respektīvi, es aizrāvos ar to ideju. Man, Arī tas bija notikums, protams, ka viņš ar mani tā personīgi parunājās, tās man bija, mums bija desmit minūtes, un es sameklēju šo lugu, es sazvanīju Agnes, kas man pārsvaro visas arī darbiņas tā kā tulko, un es teicu, draudziņ, draudziņ, vai tu man arī stulkoji ļoti, ļoti gribas izlasīties, franšo tā kā nepārvalda. Un tad viņi sameklēja šo lugu franšo vadā un, un, un iztulkoja, un es iepriekšējām priešgājējām nāca ar šo piedāvājumu, tad tas nebija aktuāli. Un, un tad šobrīd man ir tā laime. Latvijā vispār, godīgi sakot, man tā šķiet ļoti daudz aktieru nav, kas šo lomu varētu spēlēt. Un, un tagad pievērsīšos jaunēklim, tā, manuprāt, ir tā laimīgā, veiksmīgā loza, jeb kārts, tas attieksmes ziņā, Enkura izmešanas, kad viņš arī strādā par dziļumu, ne tikai apkalpo autoru vai mani, bet meklē jēgu, meklē dziļumu. Un tas, ka viņš nekautrējas no tā, ko dieviņš viņam ir brīnišķīgi iedevis, tā emocionālā, tā liriskā pasaule. Nav daudz aktieru, kas tā veras vaļā un uldīts, nu tā kā pavērās, un es esmu ļoti, ļoti pateicīgs par to. Daudzi tur, tur kaut ko noslēpumiņā uldis padalījās, un tas man ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Uldi šī ir uh, luga vai dramaturgiskais materiāls par mūsdienā? Jā. Jā. Vai ir svarīgi runāt par mūsdienā? Jā. Man nākas dzirdēt kā teātra direktoram, nākas dzirdēt, ka tomēr jūs esat klasisks teāts, un jums vajadzētu primāri rūpēties par klasiku. Un bieži vien tāds nedaudz tāds pārmetums, man ir nesaprotami, kā nu, mēs par to runājam. Ir, mums arī klasiski darbi, bet nu, es neizbēgam, esmu šīs dienas cilvēks, man ir šīs dienas sapratne un problēmas, kuras es labprāt risinātu ar skatītāju. Redzi, man liekas, ka arī bērniem audzināt vajag, un arī, ja tu saki, vai, vai šī ir tāda šodienas luga, tad man liekas, ka tēma ir pārlaicīga. Un arī lugas, visinteresantākās, visskaistākās, ir pārlaicīgās lugas. Sāksim ar skildēniem Silmučos. Eksim ar visu Šekspīru. 
ja skolnieks redz, viņam redz liekas, lielas lietas, viņa paša dzīvē, viņa paša mīlestībā piektās klases skolniekam mīlas traģēdijā. Bet tāda pat mīlas traģēdija ir Šekspīrā, Romeo Džulietai. Viss ir un, un nav nepieciešams mūsdienīgot, vajag, vajag radīt, manuprāt, tas, tas skaistākais, ko skolotais var atvērt, lai mums nav, man nav nepieciešams rādīt mūsdienu zīmēs. Tēma ir pārlaicīga un ar to pietiek. Bērnos ir jāmāca domāt tēlaini. Nu, citreiz ir lūgu iesudējot, ir no dažiem aktieriem vai no režisora metīsim ārā kaut kādas arheistiskas lietas par etiķeti tā laika. Nu, stāsts, stāsta būtība nerunā par etiķeti. Etiķeti ir tikai um, tortes virsdaļa, kas var mainīties. Var mainīties apģērbs, frizūras, runas, stils. Mēs varam runāt žargonā, mēs varam runāt tā un šā. Ja kādam režisoram tas ir svarīgi, man parādīt ar, ar žargonu, cik tas ir savlaicīgi, tad viņš man apzog. Viņš man domā, ka es neredzēšu sevi tajā, tajā laikā. Tajā laikā. Jā, 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 tāpēc man, man šīs mūslaiku pievilkšanas pie lūgas, man viņas nu, Nav interesantas. Ok, brīnišķīgi. Mēs esam nokļuvuši līdz punktam, ka droši vien ir vērts parunāties, par ko ir izrāde. Un šeit drīkst būt dažādas atbildes. Šeit nav jāsaskaņo atbildes un nav jābūt lēpņiem pieklājīgiem, jo nu, nav noslēpums, ka režišors redz kaut ko vienu, kāpēc viņš runā un, un, un par ko tā izrāde ir. Un aktieris sačamda kaut ko pavisam citu, kas abiem diviem ir svarīgi, jo abas divas radošas profesijas. Es vēl par iepriekšējo to patīk sakot. Tas jautājums ir baigi skaists, es divus mazus teikumus gribēju pateikt. Principā runāju par to klasiku. Jāņem vērā ir latviešu skatītāji, teātri skatītāji, tā tradīcija, kas ir iesakņojusies un kas ir pārmantojusies no vecvecākiem, vecākiem un tā tālāk. Un tā ir priekštatu cīņa par to, kā mēs saprotam, kas ir klasika. Ja? Tā ir viena lieta, bet tā vēl nav atbildi, tas tikai tēmas pieteikums. Otra lieta ir par tie materiāli izvēli. Man, man personīgi nav būtiski, no kura gadsimta šodienīgi, vai, vai tas ir pirms 150 gadiem rakstīts dramaturģiskais materiāls. Es spēju identificēties ar procesu, kas notiek uz skatuves, vai tas ir paties vai sadomāts. Un ja tas ir īsts, ja es jūtu, ka tas dzims šeit un tagad un mani ievibrējas, tad man nav jautājumi par to, kāds ir pat izteiksmes līdzeks vai kāds ir saturs, bet ja tas notiek šeit pa īstam, tad tas ir apēdams, tas ir mans teāds, to, to es saprotu. Jautājums nākamais bija, par ko ir izrāda. Par ko ir izrāda? Izrāda ir, lai cik tas atkal nebūtu tīvaini, ļoti, ļoti personiska. Mēs, man kā režisoram, uzstādījums bija, manuprāt, ļoti, ļoti grūti tieši aktieri, ūdim. Man es esmu ļoti, ļoti, es neteikšu, kāds bija uzstādījums, par to mēs varam runāt pēcāku, pēc tam, bet tas, ko izdarīja uldis, esot 
viens pie šī te uzstādījuma, tas ir ļoti, ļoti grūts aktierijas kozdējums, viņš ar to, manuprāt, tika galā ļoti labi un lieliski. Tēma man ir ļoti, ļoti personiska. Mēs varam saskatīt ļoti, jo materiāls ir ļoti, ļoti labs un bies un daudz slāņains. Mēs varam saskatīt sevi, mēs varam saskatīt savus vecākus, mēs tiekam klāt saviem ideāliem, mēs tiekam klāt šodienas pasaulē, šodienas vērtībām, atšgārnējiem kaut kādiem sadomātiem, arī priekšstatos balstītiem, kaut kādiem parametriem, pēc kuriem mēs dzīvojam, uz kuriem pasaule iet, uz kuriem mēs steidzamies. Ir ļoti, ļoti, nu es tā vispārināt, cenšos runāt, neatklāt pārāk daudz, ir ļoti, ļoti, manā skatījumā, ļoti, ļoti tīrs šis darbs, un ja mums izdosies ievibrēt kaut kādu rezonansu, tad, ja sabiedrībā kaut kas tā kā ierezonēs, tad viss būs kārtībā, tad mērķis būs sasniegts. Ko es vēlos pateikt, un tā, man nekad arī intervijās, kad ir bijuši, man pirms, pirmi izrāda, vispār pirms izrāda, man negribas neko teikt. Es esmu darījis savu darbību pēc labākās sirdsapziņas, un ļauties tam mirklim, ko mēs esam izdarījuši stundu, 20 un 19 sekundes. Es atkārtošu to pašu, ko pirms kādiem pusotru mēnešu vai pirms mēnešu es atbildēju Interam. Interas man arī uzdevu šādu pašu jautājumu. Un es atbildēju par to, ko priekš cilvēka nozīmē būt nepieciešamība, būt vajadzīgam, būt nepieciešamam. Ka tas, ko tu dari, vai ģimenē, vai attiecībās, vai darbā, ja tu nejūti šo atgriezenisko saiti, ka tu kādam esi vajadzīgs, tad man liekas, ka cilvēkam tas ir viena no pamata vajadzībām būt vajadzīgam bērniem, sievai vīram, darbam. Ja blaku šis cilvēks arī pretnostatī šajā lugā, sevi salīdzina mazliet ar savu sievu, kura iet uz darbu dziedādām, jo viņas darbs ir dziedāti, operas korī, bet viņa par to ir priecīga. Viņa nāk katru dienu mājās un katru dienu. Un šeit nav vairs stāsts par to atalgojumu, ko mēs šodien saņemam kā skolotājs, kā aktieris, kā operas korists vai kas. Bet, ja tas ir mūsu aicinājums un ja mēs nesaņemam šo gandarījumu, par to ir stāsts. Par to ir stāsts, ka mēs visi vēlamies būt vajadzīgi un gandarīt savā darbā un saņemt apliecinājumu no bērniem, no sievas, no aktieras, no skatītājiem, skolotājs, no skolniekiem, no visiem apliecinājumu, ka ir labi. Ka īkšķis gaisā? Jā, ka ir īkšķis gaisā. Nav būtiski tieši šī profesija skolotājs, lai es arī esmu kaut kur pateicis, ka šī ir mana pateicība visiem skolotājiem, ar kuriem man ir bijis kontakts kādreiz dzīvē un mūsu bērns, kas audzina, un visiem vispār skolotājiem, kā dāva, kā tāda. Bet mēs šeit, es domāju, ka skatītājs spēja identificēties, kaut vai tas būtu to, lai būtu šoferis, ja stāsts par viņu, ir šis darbiņš ir personisks, jo mēs 
risinām arī kaut kādas savas paralēlās lietas. Aktieru profesija, režijas profesija, tas, ko mēs jau te vairākārt esam pieminējuši, būt vajadzīgam darīt jēgpilnu darbu, saņemt to enerģijas apmaiņu. Un tas tik ļoti saskana ar šo pandēmiju, ja? ka tu sēdi mājās un to kultūru vidi rada pats sev, ja tu īsti neesi nevienam vajadzīgs. Labi, kungi, es jums teikšu liels paldies par šo brīnišķīgo sarunu šajā pēcpusdienā. Un noslēdzot pēdējais jautājums, kas ir grūtāk mācīt vai mācīties? Mācīt. Lai mācītu vajag vairāk mācīties. Lai mācītos, nu, tu vari būt neko nezinātu. Manuprāt, jautājums ir attieksmes lietā, kā mēs pret to izturāmies. Protams, ir tas, cik tev tas zināšana katliņš ir pilns un ar ko tu var dalīties mācot, bet, ja tev ir degošas acis abos variantos, tad tas, manuprāt, ir ekvivalenti. Vajag gribēt to darīt. Liels paldies jums par sarunu. Mūsu klausītājiem es novēlu pirms mācīt, droši vien mācīties, pirms kaut ko nolīdzināt līdz ar zemi, ļoti daudz uzzināt. Un, ja reiz ir tā vēlme mācīt, tad droši vien mācīt pietiekam adekvāti, pietiekam jēgpilni, skatīties Latvijas Ansāla teātra izrādi Baltajā kubā. Tas nekas, ka viss ir melns? Nē, tas ir jēgpilnais uzstādījums Baltais kubs. Balts ir tikai lūdis. Tātad Žans Pieris Dopaiņas skolotājs e-teātrī, Intars Reštiņas, Uldis Andža. Paldies jums! Paldies! Paldies visiem!